0: 大力光跟可成遇到的同样问题，其实就是苹果嘛。他们共同遇到的是客人，也是敌人，都是苹果
1: 。现在大力光主要有三个比较大力多
0: 。可成的话，其实还是在于新事业的布局的情况。欢迎收听元件《远见 On a r 各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人《远见》杂志主编罗之莹。今天和我一起在现场的是《远见》科技组的记者毛凯恩，欢迎凯恩
1: 。各位《远见》On Air 的听众，大家好，我是《远见》科技组的凯恩
0: 。我们今天要聊的主题其实跟科技有关，但是也不是要，主要是要聊技术。那我们这次会聊一些就是大家耳熟能详的公司，因为、呃、我们这次在《远见》做了一个叫做“第一名保卫战”的专题。这个专题是由我们家凯恩就是独立操刀撰写，所以我们会请他多聊聊这个专题里面的细节。凯恩同学，你的你觉得第一名的保卫战是什么意思呢
1: ？呃，其实应该这样说，可成跟大立光就是我们可能在股票市场就非常熟悉，他们就是非常优秀的苹果供应链的厂商。那他们不管是技术，或者说、呃、他们的客户都是第一名。我说的客户是第一名，就是指他们的客户苹果是世界上呃最挑剔、最严厉的厂商这样。但很有趣的是，他们已经有最好的技术，然后又有最好的客户在磨练，但为什么业绩是一直往下掉的？所以我们就很好奇，说，哎，这中间到底有什么落差？所以最后才想出了“第一名保卫战”这样的标题，然后进行这以下呃四五篇的这个专题报道。这样
0: 。那我我一直以为第一名的意思是是指他们的技术第一名啊，是吗
1: ？呃，他们技术基本上都是业界第一啦。但但然可成的话比较难说，因为机构间。有不同的金属、不同的制成，那可真是部分取得第一名这样
0: 。嗯 ，OK， 所以我们可以广义的来说，他们在技术上面是他们的同业之中的第一名，然后他们的客户也是现在世界上最厉害的一个客户
1: 。呃，应该这样说，他们的技术或者在生产管理、成本控制这些，都是业界非常厉害的厂、呃、商，所以说第一名就是名副其实的第一名这样。
0: 所以这两间公司，大力光跟可成，他们主要做的是哪一个环节呢？可以跟我们介绍一下吗
1: ？呃，我们先说大力光好了。那大力光是镜头的厂商。那我们一般手机镜头都是用塑胶啦。那跟我们一般熟知的呃单眼相机来说，单眼相机是用玻璃镜头，但是玻璃就是比较传统的镜头，它成本高，然后重。那手机用塑胶镜头比较便宜又很很轻，然后只要很多片的塑胶镜头叠在一起，就能达到。呃，很好的光学聚焦效果，所以呃，这是比较适用于手机的。那大力光它就是一间做呃塑胶镜头的厂商，那它厉害之处就可以叠很多片的塑胶镜片，像现在就可以叠到九片。那叠这么多片有很好的聚焦效果，然后又有很好的画质，又能控制叠这么多片的误差，那就是它厉害的地方那。那呃，至于可成的话，呃，大家可以拿出自己身边的电脑、手机，只要有金属部分的，基本上都叫做机构件。那可成就是机构建厂商，那也可以把它简单呃想成说，可成就是做呃电脑机壳或手机机壳的厂商。所以一般来说，大家对机构建厂有时候会叫他们叫做机壳厂。机壳有很多种材质啊，也有不同的合金，然后每一种合金的呃金属特性都不一样，所以这个机构建厂不只是买机器就好，还需要有强大的材料科学能力，然后大量生产的时候也要注重成本管理。那呃我们刚才提到可成就是机构建厂中。少数是精通非常多种制成、非常多种材料，而且生产管理又有很好的公司，所以他们才能拿到呃世界第一名，就是说也能拿到就是说苹果手机的机壳订单这样。然后我们一般都会知道大力光是股王，但其实呃比较低调，科盛也是非常厉害的。他们就是现在很威风的联发科、台达电、日月光等这种大型电子厂，其实四五年前他们本业赚的钱都是比科盛还少的。
0: 所以大力光简单说就是它是一个做塑胶镜头的一个主要的公司，可成主要做的是机构件，尤其是金属类型的机构件，是吗？对，那因为
1: 因为现在机构件会需要搭配一些塑胶或者玻璃，所以可成同时是有复合材料还有多种不同材料的能力。这基本上说有金属的能力是嗯、呃、是对的
0: 。但是我们这次的专题好像是他们遇到了一个比较重要的一个转折，看起来并不是一个顺风的情况，所以他们遭遇了什么样的困难呢？
1: 很简单的归纳，两家共同遇到的困难就是说，他们的竞争对手已经越来越接近他们了。那这个时候又遇到呃产业面上让他们技术没法发挥的地方，所以这个时候他们大客户苹果就趁机进行杀价的行为，然后导致他们整个营运是掉下来的
0: 。这是他们遇到的同样问题，其实就是苹果嘛。他们共同遇到的是客人也是敌人，都是苹果。是，但是他们遇到的情况好像不太一样。苹果是针对两家都砍价吗？嗯，应该这样
1: 说，两家确实都有砍价，只是整个背景不一样。那我可能先拿大力光先来讲，大力光平常就是有苹果跟华为两个大客户。那华为二零一八年起就陆续被美国盯上，那二零二零年十月的时候，大力光他旗下的华为订单就通通不见了，那就少了一个大客户，因为那个时候华为真的撑不下去了。那华为向来是就是想超英赶美啦，做出就是跟苹果一样好的手机。那它确实有做起来，所以确实有呃跟苹果分时高阶手机的市场。不过现在大力光少了一个客户，但订单就掉很多不说，呃，苹果还少了一个竞争者，所以它就没有继续去升级手机镜头的必要性。那我们这样其实很很简单来说，就是手机镜头会是呃手机的一个很大的卖点，不管是像是通话品质、网络品质都是，但是。手机镜头也是，那现在没有一个竞争，苹果就会延缓它的升级。那延缓它的升级，除了自己省一些钱之外，也可以解除就是被大力光长期就是单独供应的威胁。那它放缓了这个升级之后，它的竞争对手玉金光的实力就跟大力光相对接近，所以就可以，苹果就可以趁机要挟，就是大力光砍价。那呃，很简单来说，就是苹果就确实对大力光提出这样的要求，所以大力光营运就开
0: 始下来了。看起来这是跟过去的时代不太一样的情况啊，因为大力光它长期以来都是在技术上面以这种技术优异的情况下，是让呃苹果可以买单。但是这一次反而是一直跟他们亦步亦趋的，一直一起进步的苹果，它是没有选择它自己最选择大力光最先进的手机的镜头技术，以至于呃大力光在这一次的成长遇到了一点困局
1: 。这样说没有错，一方面是因为少了华为这个强劲的竞争对手。那二方面也是因为现在5 G 不管是里面的被动元件，或是基壳，或是里面的晶片，全部都是涨价。为了5 G 的趋势，所以苹果在预算上面必须要牺牲一些其他的东西，那就是包含镜头这一块。那这也是苹果呃不继续导入更高阶的镜头的原因
0: 。嗯，意思是在成本的总预算的控制之下，最新的镜头技术反而是被牺牲掉，或者是被它让出去的一个技术了。对。嗯，那可曾也是遇到一样的问题吗
1: ？可曾的状况也类似，但是可能呃整个脉络有点不太一样。可曾是之前就是在做手机的机壳，那我们可以拿出我们的手机，尤其是各位的 iPhone 可以看一下，在2017年底推出的 iPhone 8之前，都是整片的金属壳。那在这之后呢，大家就可以看到是一个金属边框，加上中间一个玻璃背盖。那这个趋势现在呃越来越确定了，因为这个趋势，因为这种设计是有、呃、成本，或是美观，或是防摔，或是无线充电上有一个比较完美的平衡，是苹果很喜欢的。那这个设计应该在五年内都不太可能再更动
0: 。你说未来五年
1: ？对，就是金属边框加玻璃背板。在这种状况下，可成能做就是不断降低成本，但是它新的技术就很难再发挥上去，因为没有新的设计。所以也是一个呃处一个被动状态，等着被追赶的状态。所以可成就是最后决定呃直接趁这个市场还没有进入非常血腥杀入的红海市场线，就早一步自己急流勇退
0: 。所以他很早就撤退了。说起来
1: ，是他是2020年中决定呃卖掉这个手机的机壳厂，然后2021年交割，所以到现在也是呃一年多了，他放弃手机一年多了。
0: 所以以以这两家目前遇到的情况，这两年遇到的情况来看，其实并没有那么一样哎。大力光是他持续追进的这个技术，只是他的客户还没有使用最新的技术。但是理论上，就这个长期发展之下，过几年苹果也是会用它啦。只是要苹果当他要选择的时候，看大力光后面的这些追赶者追到了哪里，也许苹果就有新的选择了。这是大力光看起来的情况
1: 。是，那人就
0: 不一样了
1: 。嗯、呃，对。就是大力光可能多一点景气循环的部分，那可成的话，他是整个把厂卖掉，就是直接在手机部分就是不玩了，他们要转到新的事业去
0: 。嗯，看起来是两家截然不同的情况。今天来看，这两家现在的情况也不太一样。那大力光在之前他怎么应战？关于这些，我们姑且把它称为景气波动好了，或者是他的这个。啊、uh, ，他的客户选择的改变，这看起来像是一个短期效应。那大力光在这段短期效应的时候，他做了什么
1: ？哦、呃，你刚才讲到非常有趣的一点，就是两家的呃基础上不同。嗯、呃，大力光应战的情况其实就是继续聚焦在很先进的技术，就是持续在想办法导入多一点九 P， 就是九片塑胶镜头的。他连七
0: P 跟八 P 都还不见得有大的客户采用，现在已经在征战九 P 九 P 了
1: 。是，他们就是专注于布局，就是先进的技术。那当然，业界人士也都认为这是升级的趋势了。所以，嗯，我想大力光的晶城可能也是这样认为的
0: 。嗯，但是股价一直掉，好像也不见是个事嘛。我记得他们做了一些在股市上面的战术，是吗
1: ？是，他们是首度祭出库藏股了，差不多在两两千元左右说宣布要买库藏股。那这破了就是台股、呃、收购库藏股最高价的记录。那果然就是呃，他们就是公司下去买之后，这个股价就停止它的跌势了。那在股市上来说是很简单，但是在营运面来说，这就是代表大力光经营层本身是对后来的发展是很有信心的
0: 。在这次专题里面，你好像有拆解了一下大力光目前他手上还有一些什么武器，可不可以跟我们分析一下？嗯，
1: 好，现在大力光呃主要有三个比较大的就是利多是可以期待，第一个当然就是景气循环能不能回正，那第二个比较比较有趣就是它的专利。呃，戴光执行长林恩平曾经说过，就是五批以上的技术，就五片镜头以上的技术，基本上他们专利都是全包了。所以他在台湾的同业，像是新巨科，或是呃先进光等等同业，都曾经因为开发镜头被他告。然后甚至有一些像是惠普或是联想，像是笔电或是印表机制的镜头也会被他告。就是不管是同业还是品牌，都是容易被他告的状态。那而且大丽光基本上每一次告都是赢的
0: ，代表他专利的部件非常的密集。是，那它也它赢
1: 其实算是和解啦。它和解是有得到很多好处，一方面是拿到一笔和解金，二来是他可以规定就是说，哎、欸，你侵犯他的专利不能在这个区域贩售，那当然就是被大丽光独吞。第三个就是说你可以跟他和解，但和解之后要跟他签一个约，就是保证采购说一定数量或一定规格的镜头。像是大力光就是用这个方法告赢三星，然后成为三星的供应商的。那另外，它还有一个战术，就是说它也可以杀价。因为大力光现在是呃全世界手机镜头出货量市占率第二名的厂商，所以它的量体是非常大的，然后又有很高的毛利，所以它是可以牺牲一些些毛利，去刻意把呃市场给打下来，然后造成它的同业很大的伤害。所以像是去年上半年，大力光的竞争对手玉金光。他们上半年的净利就直接掉了六成，呃，对他们算是光学镜头二哥，也打入苹果供应链。那不过就是在大力光杀价战术之下，他们上半年的净利是跌了六成。那呃，很明显就是说，因为旧产品降价，那旧产品降价就是大力光发起的呃杀价所致
0: 。所以整体来看，其实大力光在呃，它在短期的方法是用库藏股的方法，让它的股价可以回稳。在中长期，他们普遍看起来还是相信技术的推进可以带来利润的转换，所以他持续在这里推进。那再来就是，他在专利或者是他在其他领域上面也有非常多的武器可以使用。整体来看，他应该是现在目前以股价回稳的情况，他真的也就是遇到了一个短期的波动
1: 。可以这样说，但是短期也要看多短期，然后长期也要看多长期能回来原本的。呃，就是水位，所以像是呃，业内人士跟分析师都是有点出一个要点啊，就看高阶的镜头规格什么时候回到以前的水准
0: 。什么叫以前的水准
1: ？就是现在的话，高阶手机因为华为退出了，基本上就剩下苹果一家。那假如说苹果在 iPhone 14就是今年秋天的时候又采用比较高阶的镜头，那当然对大力光来说是一个利多。对大力光可能要再期待一个更大的利多。就是苹果带起这个高阶镜头的风潮之后，重新升级的风潮之后，能不能有一些比较中阶的手机能用能用高阶的镜头？那这样的话，整个量才会大，就不是只有苹果在撑，这样大立光的营运才能回到过去的水准
0: 。所以我们刚刚讲到说，呃，我们也期待中阶的手机可以购买高阶的镜头，去支撑大立光的利润嘛
1: ？对，因为现在的话是在华为退出之后，只剩下苹果一家。在就是就是稳居高阶手机的这个地位，这样。那所以，假如说苹果重新升级它的镜头，在今年秋天的 iPhone 14用了高阶的镜头，这当然对大力光来说是好事。不过我们还是要观察，就是这些中阶的手机会不会去，就是也跟上这个手机镜头升级的趋势，去购买高阶的镜头。那这样的话，就不只有苹果一家会贡献，连这些中阶的品牌也会开始贡献。那这样对大力光。是有营运比较回稳的，呃，一个指标可以看
0: 。也许现在的情况还是得看绿晶光有跟大立光跟的有多近。那也许他推出来的高阶镜头可能也可以追上大立光的水准，这样子中阶的手机也可以使用绿晶光的方案啦
1: 、呃。这个其实我也请教过分析师，不过目前大力光跟其他竞争对手差距实在是有一点远，所以目前可能要观察中阶镜头会不会导入，还是要看缺料的状况。因为缺料导致料件又涨价了，那一只手机其他部分涨价，可能又会再排挤到镜头升级。所以，假如说现在缺料状况减缓，涨价有被压抑下来的话，那大家可能手机厂商就有更多的预算去升级镜头。所以，可能还是要回到就是缺料料件以及就是料件涨价问题来看
0: 。理解理解，那可成呢？可成的情况看起来好像没有那么乐观诶。可成的状况是他在遇到他卖场之后的应战策略大概有哪些呢
1: ？可成确实短期来看是不乐观的，因为在他卖场之后是直接少了四成的营收。然后他现在有一些新事业，像是医疗、5 G 或是车用，这个都是需要长时间认证的。那他不可能说现在一投入。整个业绩就起来，所以我们看到它2021年的业绩是比2 0 2零年衰退五成的，就可以知道它卖场之后确实它的营收水准是起不来的。那当然，它现在有好几个方法来想办法，就是面对这个营运的颓势，那就是我刚才讲的车用5 G 还有医疗。那在车用部分，可能是有好的机构建技术。那汽车不管是里面比较简单的娱乐的系统。或是比较高阶的呃电动车散热都会需要呃金属机构件来帮忙。那可成这部分是目前有打入呃车用娱乐系统的机构件，但目前还没有看到更多案例，这还要观察。那五 G 部分也还没有看到呃公开案例。那比较有成效的会是医疗部分。可成先前是发布说医疗已经有耕耘十年了，但是最近才看到一些成果，像是他们跟工研院。合作就是精密的手术器械，然后他们也有入股太平洋医材，就是一间金属医材公司，还有邦特这间呃洗肾的耗材厂，就是他们透过卖场得来的一些资金，去入股台股的一些呃医疗上市会公司，就可以取得这些呃这个行业的资讯，然后来作为未来要不要投入哪一个医疗产业的呃应用的一个判断。这样
0: ，目前听起来。嗯，好像还是在一个说梦想的阶段呢，是吗
1: ？对，目前的话，因为这些就跟我刚才提到一样，医疗它的认证也是需要非常长的时间，所以可成目前是没有呃一个很明确的营收来源。那这也反映在它的营收上，就是我说去年整年是年衰退百分之五十，然后它的股价也没有像大一光这么快反弹，就是一路走低，因为发展这个东西。发展这些医疗或车用，或是呃五 G 的新事业，在这一块原本也就有呃医疗五 G 车用的玩家了，那可能算是新的切入者。到时候能不能做出一番事业，呃，确实还是需要观察的
0: 。目前连你的预测都觉得好像在短期之内很难翻转过来
1: 。短期之内是很难补上原本手机的四成营收的，这是呃蛮确定的一个事情。那去年的业绩也证明了这一点。
0: 嗯、那我们有，如果我们要观测它的话，你觉得有没有什么观测的点是我们可以留意的
1: ？观测的点可能呃，就是要看新事业的发展。不过要取得医疗、5 G 还有呃车用的这些新产品之前，我是觉得可以先观察一点作为先行的指标，就是他们的认证。打入这些产品之前，都可能要请这些呃标准的检验机构去查厂，然后给出一个认证。那认证不代表能拿到订单，但至少确定。欸、你是可以进入这个市场的玩家，就是有一张门票，所以可能先观察认证的情况，然后甚至专利的布局，那之后再观察业绩是不是有实际的起色
0: 。理解，所以我们在这一次第一名的保卫战中提到两家公司，大立光来说的话，其实我们要看的是今年秋天 iPhone 出现它有没有使用更高阶的镜头，如果他们使用了更高阶的镜头，可能会带动中阶的手机品牌可以。呃，使用更高阶的镜头，可能就会影响到了大力光接下来的发展。这就是大力光基本的情况。那可成的话，其实还是在于呃，他在新事业的布局的情况，比如说他在专利的部件，或者是呃其他更有成效的一些 solution 的出现，大约是这个形式。那整体来看，两家都其实还是我们很重要的台厂公司啦。那你自己会去买他的股票吗？呃，身
1: 为一个记者。<笑><笑>那这两家的股票是一定要买的，因为我们要参加股东会。啊、<笑>对，那至于就是有没有大笔投资，我觉得这个<笑>这个真的要观察一下，现在也不方便透
0: 露。如果你有一笔钱让你没有可以就是无限制的应用，你会买可成还是买个大立光的股票
1: ？如果就风险的角度来讲，大力光遇到的问题是稍微比较小，可成算是转股，就是整个会变成很不一样的公司。那呃，有可能很成功，那有可能就是新世界会失败、嗯。但是大力光就只是一个呃，景气波动的波动下，它业绩受到影响，股价也受到影响。
0: 如果因为投资的时候，常常会看这两家公司的老板个性嘛，那他们两个个性显然有点很大的不同啊。你自己怎么看他们两的个,个性呢
1: ？呃，其实这两位都非常的低调，平常也很难接触到。不过就业界的人士来讲，呃，大力光。的执行长林恩平，呃，就是很专心研发技术，然后带领团队走向这个尖端的一个呃领导者。那呃，可成化搭呃，业界是说他是一个非常精明的人，所以呃，做很多决定都是非常理性的考量，绝对不会有外界传说的他们是呃哪
0: 一步做错，从此一蹶不振。呃，对，并没有这样子的想法。是，所以整体来看的话，这两家公司都是好公司啦，其实。
1: 这两家公司哦，要看整体结构和转型方向。呃，可升化确实问题比较大，但他们也做了相应的很大的调整。那我觉得后续就是要有很多指标持续观察
0: 。好的，谢谢凯恩今天来上节目，跟我们解释了一下《第一名保卫战》这整个专题，讲得非常的仔细，我们也听得非常的过瘾。各位听众朋友，如果想要了解更多的细节，欢迎参考资讯栏，或是上远见的官网搜寻《第一名保卫战》，就能读到更多精彩的内容。更重要的是每，每周锁定远见 On Air， 陪你轻松聊产业、聊财经、国际大小事。下次见，拜拜
1: ！大家拜拜。